0: Hej og velkommen til De Agile Rådder, en podcast om agilitet i praksis. Mit navn er Line Ved Og jeg hedder Rasmus Købke. Ordbogen til jer, som er nye i denne her mærkelige agile verden, den har vi som altid inde på deagileråder.dk. Og
1: Line, apropos ordbogen... Så tilføjer vi måske nogle nye ord i dag, eller vi snakker i hvert fald om nogen, som, som vi kan, kan slå op. Hvad, hvad har vi på?
0: Altså, vi snakker om, om nogle af de gode gamle, fordi vi kommer til at nævne Scrum som vel, altså den tror jeg ikke, jeg behøver at interessere for nogen som helst, altså den <laughs> mest brugte akile-metode ever. <laughs> ja. øh, men så fordi vi også kan tale om uh, projektledelse i dag, mm -hmm. uh, så bliver ordet uh, vandfaldsprojektledelse, uh, klassisk projektledelse og Gent charts. Nævnt. Oh. Og det er sådan basalt i noget, når du laver en utrolig langsigtet plan, hvor du rigtig gerne vil have styr på alting, og alt falder i faser i, i røven på hinanden for sit livet. Ikke? <laughs> øhm, og det har vi jo lidt anstrengt med i den agile verden, men det snakker vi om. Mm -hmm. Og det er nogle af de ord, der flyver gennem luften. Er der andre? Så er der også øh, begrebet modern agile, jeg må indhøre, Det var så første gang, jeg har hørt det, og jeg ved ikke, om det er lidt pinligt, at man kan være medvært på Energi Podcast, der jeg har hørt det før. Det ved jeg ikke. Det er der måske <laughs> Nej, nogen, der jeg kan fortælle mig. Øh, men altså, jeg det lidt, og det handler så simpelthen om at faktisk have fokus på, hvad folk gør, og ikke nødvendigvis så meget igen på, hvad vi leverer. Så en øh, ny vinkel ind på Agile, den er måske meget god lige at lave sådan en lille note ved, hvis man ikke har hørt det før, ligesom mig, altså, som så også var <laughs> lidt blank lige der. Og oh, oh mig super. Det er glad, at du er for mig, Rasmus. Tak.
1: Vi skal snakke med en god gæst i dag. Det håber jeg. Ja, det håber jeg egentlig også. Jeg ved faktisk ikke engang, hvem det er, vi skal snakke med. Det er dig, der har inviteret en Hvem har du inviteret med til os? Jeg
0: har inviteret Svend O. Petersen, han. Mm -hmm. Og jeg har faktisk kendt Svend O. i rigtig mange år, og det er også derfor, jeg tror på, at han vil være en god gæst. Jeg har selv inviteret ham. Han, øh, han har faktisk, han har, for det første... Han har været i IT i rigtig mange år. Han skrev til mig, at han har faktisk lige haft 30 års jubilæum. Hold han har virkelig været i IT i mange år.
1: I samme sted eller i IT?
0: Nej, bare i IT. Han har okay. været i rigtig mange forskellige virksomheder. Og de mm. første 20 år, var han faktisk udvikler. Ja. Og så for 10 år siden, så kastede han sig over det der projektledelse. Okay. Og grunden til, at jeg synes, det kunne være interessant at få Svend i studiet, det er, at han, han er både projektleder og han er scrum master. Mm. Han er certificeret på hans to, han er certificeret scrum master, mm. og han blander. Og han
1: blander? Ja, ja. Oh, ja,
0: det kan jeg godt se på. Ja, det. Ja, ja, ja. Altså det, jeg er jo alle spændt på, ikke? Mm -hmm. det er, om det er nu, vi får lavet den vildeste, provokerende episode.
1: <laughs> oh, <ja>. det, <laughs> ja. Der er jo nogen, der godt kan blive sådan lidt, når man snakker og tager ja. et og give det yes. processer og modeller og, og flætte det sammen. Det er den famøse værktøjskasse, vi har snakket om. Ikke? Præcis. Ja,
0: lige præcis. Og, altså, jeg, troede, at jeg har også se åh nej, oh, nej, nu mister vi lyttere, vi får de dårligste <laughs> ratings ever. Uh, jeg tænker, at dem, der ligesom har holdt ved os, og synes, mm. at vi er værd at hænge ud med, og vores gæster er værd at hænge med, jeg tror ikke, de er helt så nemme at skræmme. Nej. Altså, fordi, altså, du har jo også en projektleder baggrund, Rasmus Jær har en projektleder baggrund, og ja, oh, vi er jo sådan lidt, det så har sådan, med at være så religiøse, har sådan du ser jo selv værktøjskasse, og det ved jeg også, mm. et ord, så jeg godt kan lide. Ikke? Fedt. Altså, fordi, Kom over, der foregår altså projektledelse og agile projekter, så skulle mm. vi lige prøve, eller undskyld, jeg kom til at sige agile projekter. Nej, jeg kunne mærke over nakken. I uh, agile metoder, agile uh, opgaver. Altså, mm. vi bruger jo de der værktøjer, ja. så lad os nu prøve at snakke om, altså, hvornår giver det mening mm. at hente noget fra den klassiske projektledelse? Og hvornår giver det så mening i forhold til det agile, og hvor faldgrupperne er sådan noget? Ja. Og derfor synes jeg, det er interessant Jamen, at tænke løder... med Svendt. Med. Helt
1: inde, helt enig. En af de ting, jeg tænker, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, og det jeg håber jeg, han kommer ind på, det er, hvad er det så for nogle øh, værktøjer, ja. han, han trækker med? Hvad ja. er det så, han bruger fra, fra sin projektleder øh, værktøjskasse i de projekter Og omvendt, jeg ved ikke, om man også kører vandførsprojekter ved siden af, Okay.
0: Altså, jeg ved, at han også har noget øh, vandfaldsprojektet i sin mm. hverdag. Okay. Så, så det er en del af det, ja. Og der er nemlig noget med, hvordan kan vi så hive noget agil ind. Æm, og som sagt, altså, jeg ved, at han også meget gerne taler om værktøjskasse, og jeg har i hvert fald forberedt ham på, at vi godt kunne tænke os at høre om nogle konkrete værktøjer og sådan noget. Så og øh, det, det, det satte på.
1: Det bliver godt. Jamen, det glæder jeg mig sindssygt meget til.
0: Det er godt, for det gør jeg også. også <laughs> selvom jeg så får lidt nervøse trækninger Jeg håber ikke, der er nogen, der når jeg hader os efter det her. Velkommen til dig, Svendor. Tak. Og tak, fordi du ville være med og lege med os. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
2: Jo, øh, jeg hedder Svendor Petersen. Jeg er et stykke op i 50'erne og har arbejdet inden for IT-branchen i cirka 30 år. Og har været projektleder i øh, cirka 10 år. Inden for Agile det meste af tiden. Øh, men hele tiden med øh, tilbageskridt til, til traditionel projektledelse også.
0: Og jeg kan også godt afsløre, at altså det er jo selvfølgelig også det, jeg har sagt, inden du kom. Øh, <laughs> og som, altså, kan afsløre, at Rasmus var ret begejstret ud, så det vil vi <laughs> rigtig gerne høre en hel masse om. Ja. Vil du fortælle mig om, at du, da du mødte Agile første gang, og hvordan du har mødt det gennem din karriere?
2: Jo, jeg skal prøve at summere op. Jeg tror, at første gang, jeg hørte ordet Agile, jeg sad i dag og forsøgte at regne ud, hvornår det må have været. Jeg tror, det var omkring 2005. Jeg arbejdede i Danske Spil, og øh, Danske Spil havde på det tid. Nej, det er ikke rigtigt, det hedder Dansk Tips stadig oh, på det tidspunkt. Oh, Fordi det var nemlig det, det, projektet gik ud på, at der skulle det store navneskift til, og det skulle også have en ny hjemmeside. Og det var en kæmpe opgave, og nogen sagde, at det ville være godt at arbejde agilt. Det, det havde nogen hørt, at det. det var, det var et <laughs> godt ord at begynde at bruge. Så vi fik nogle eksperter ind og underviste øh, hele udviklerteamet i, hvad det her Agile var for en størrelse. Mm. Jeg sad en lille smule på sidelinjen af det, fordi vi var et team, der ville holde den eksisterende hjemmeside på det tidspunkt, og så var der et hyret et helt team, som skulle lave den nye hjemmeside, og det var selvfølgelig dem, der fokuserede på at skulle køre agilt. Men jeg sad jo og lyttede med, og skulle se, hvad det her det var for noget, og sad også og kiggede på, hvordan det så spændte af. Mm. Og jeg kunne i hvert fald se, nu skal jeg passe på, at jeg ikke fornærmer nogen, men der sad i hvert fald nogle projektledere på det tidspunkt, som ikke havde det store held med det. Og alting var forsinket, og ingenting virkede, og det hele det her. Så jeg var meget i tvivl om, at Agile rent faktisk var noget.
0: Ja. Havde du nogen fornemmelse øh. af, hvad der var, der gik galt? Det er selvfølgelig svært at se på afstanden.
2: Set i bakspejlet, så tror jeg, at det, der gik galt, var, at folk ikke rigtig havde forstået det. Så vi, vi, de kendte alle ordene. Mm. De vidste, hvad der skulle gøres, men de vidste ikke rigtig, hvorfor. Og det er min erfaring efterhånden, det er, at hvis ikke du får Agile rigtig ind under huden, så laver du bare bevægelserne, og du siger de rigtige ord, og det bliver bare ikke godt. Og så falder folk tilbage til gamle mm -hmm. Så, men, men i danske spil blev det så til, på et tidspunkt, kom det mere og mere ind i forretningen. Man begyndte at tale mere og mere om, at vi skulle køre, vi skulle køre agilt. Sideløbende kom jeg så skiftet fra at være udvikler, som jeg var på det tidspunkt, til, til, til projektledelse og fik lov til at køre et projekt af Agilt. Som var en stor mundfuld, vi skulle have et nyt bingo og et nyt skrabespil på hjemmesiden med nye udbydere. Der sad folk i, på Island, der sad folk i Sydafrika. Det var sådan alle mulige steder og alle havde aktier i det her, og vi, der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvordan vi skulle gøre. Og så var det på en eller anden måde oplagt at køre Agilt. Det var første gang, jeg fik lov til for alvor at lege med det selv. Ja. Og vi havde en projektleder på fra firmaet i Sydafrika, som var en meget, meget sød dame, der hed Kærli, som lærte mig en hel masse learning by doing, simpelthen. Og det var, det var en rigtig god måde at komme ind i det på.
1: Ja, det er jo mange gange den bedste måde. Ja. altså
2: altså at få noget mellem hænderne og prøve at forme det selv, ikke? Præcis, ja. fordi som, som sagt, hvis man bare læser om det, og man bare kender ordene, og man ved, at man skal have en stand-up, og man ved, at man skal lave det, altså, det, det, bliver ikke, det bliver ikke rigtigt, det bliver ikke godt. Hmm. Og så sad vi jo så i danske Spil lavet forskellige andre typer projekter af den slags, og rykkede på et tidspunkt videre til TDC Det var godt nok kun et år, men TTC var på det tidspunkt rigtig opsat på, at nu skulle der arbejdes agil, så vi kom alle sammen på en masse kurser. Okay. Og der følte jeg virkelig, at der havde de fået fat i nogle rigtig dygtige undervisere, som hjalp os rigtig meget til at forstå værktøjer, primært faktisk, for at få agilitet ind under huden på en helt anden måde, end vi havde haft tid til. Og det synes jeg var fedt. Så godt nok var jeg kun i TTC et år. Jeg nåede aldrig rigtig at lave et agilt projekt der, men jeg fik rigtig meget læring med derfra. Så min næste stop, det var i Hempel, hvor den måde, der blev kørt agilt i Hempel var, at vores CIO havde fået fat i den bog, der hedder Twice to Work in Half the Time. Jeff Sutherlands, der læste den og sagde, det er fedt, det er det, vi skal, og gik ud og købte en stak bøger til alle IT-lederne. Okay. Se, nu er det det her, vi gør. Ja. Så det var, det var undervisningen, de fik hmm. i Hempel. Som man kan sige sig selv, så var det også op ad bakke. Ikke? Men, men det blev også, det blev også bedre, og der blev mere øh, lydhørhed omkring det er Og jamen, så har det bare været en organisk proces for mit vedkommende løbende at råbe om, op om agilitet til højre og venstre, mm. så meget som overhovedet muligt. Og øh, hvis der ikke var lydhørhed, så må man falde tilbage til noget det mere traditionelle. Og hvis der var lydhørhed, så er det jo fedt, så kunne man få lov til at arbejde på den måde.
0: Hvordan laver man den balancegang?
2: Ved at lytte rigtig meget, mm. fordi man finder meget hurtigt ud af, om de mennesker, der sidder på den anden side af bordet, har behovet, interessen, lysten til at arbejde på den måde. Og når jeg siger dem, der sidder på den anden side, på rød, så er det typisk dem, der sidder med pengene. Det er ikke så meget udviklerne. Det er jo det er mere at være, at være ledelse, styregruppemedlemmer, direktion og så videre, at de er interesseret i det her, eller vil de bare have den klassiske, hvor vi laver hele projektbeskrivelsen og en tidsplan, og så kører der ud af. Og så afhænger der så altså også rigtig meget af opgaven. Fordi igen, hvis man ikke ved præcis, hvor målskiven den skal stå henne, så er der mere basis for arbejde galt end, end hvis man ved præcis, hvad der skal ske.
1: Et eller andet sted, for at vende tilbage til din, din historie omkring det der med at få bøgerne og ligesom komme i gang, er jo 100% ind i dig, det er måske ikke den bedste måde at komme i gang på, men omvendt, så er det jo netop at komme i gang. Ja. Der mange gange kan være det første, første skridt. Har, har du oplevet det efterfølgende, at det ligesom har været lad os nu bare starte, lad os nu bare prøve?
2: Ja og nej. I min optik blev det aldrig rigtig forankret, mens jeg var i hemmel og og arbejde agilt. Men selvfølgelig blev folk ved med at referere tilbage til, at vi fik også de der bøger, og så folk vidste, hvad det, hvad det drejede sig om. Så hvis jeg for eksempel stod med et projekt, hvor jeg sagde, at vi bliver nødt til ligesom at køre det her lidt mere fleksibelt, for der sidder nogle brugere, der ikke ved præcis, hvad det er, de gerne vil have lad os lave nogle sprints, nogle deep, altså prøve os lidt frem, i stedet mm. for at lave den fulde beskrivelse, så var der lydhørhed for det. Så på den måde havde bogen jo ligesom stukket hul i isen. Ja. Og, og det var jo det var positivt nok. Men det er igen det der med, hvis ikke man har dagilene under huden, så forstår man det måske ikke rigtigt, og så falder folk tilbage for at sige, jeg vil stadig godt lige have en hel projektplan, og jeg skal stadig lige se dit chart og <laughs> alle de her... De her øh, tilgange, ja. som man har en del til at falde tilbage på.
0: Jeg tænker altså, hvis vi skal spænde den positivt, så det er det jo mm. i hvert fald en ledelsesopbakning, der mm. bliver delt en bog ud fra en leder. Altså for det er måske også det, der kan være udfordringen nogle gange, at der er en reel opbakning fra ledelsen. Ja. Øh, men jeg sidder tænker, altså nu synes det her med at få det ind under huden, altså det ved at du også har arbejdet med. Hvad gør man, når man står altså med kolleger og måske ledere, som stadig falder tilbage?
2: Det kan lyde lidt hårdt at sige, men jeg kan godt lide at forklare folk, what's in it for me? Altså at alt efter, hvad det er for en rolle, hvad det er for en kasket, har overfor mig, han har på, så man, hvad er det, du opnår ved, og at vi gør det på den her måde? Mm. Jeg kan også rigtig godt lide hele terminologien omkring modern agile, hvor man går en lille smule væk fra produktet og mere kigger på, teamet og på personen i, i, i de der beskrivelser af, hvordan man, hvordan man arbejder med, med, med agil udvikling. Og jeg synes, det er vigtigt, at teamet forstår deres benefits virkelig, mm. på den måde.
0: Ja. Har du nogle konkrete eksempler, hvordan du har været inde og arbejdet med et team og fået dem med på det der?
2: Ja, altså jeg lavede på tidspunkt i Hempel for et par år siden en udrullning af, eller ikke en udrullning, men en, en konfigurering af ERP-systemet som var, uden at gå helt i detaljer, for det bliver virkelig, virkelig kedeligt, så handlede det om noget, der hedder transfer pricing, altså hvor man, hvor man når, når forretningsenheder i forskellige lande handler med hinanden, og hvem betaler moms hvor. Det er virkelig kedeligt, og der var ikke rigtig nogen, der havde lyst til at have det her, men det var noget, der var pålagt fra skattemyndighederne, at det skulle vi gøre. Mm. Så der var jo der var modstand imod det, og man havde prøvet at lave det traditionelt først. Og det viser at der var ikke nogen, der kunne få hul på det. Hvordan spiser man en elefant? En bid af, af elefanten af gangen. Ikke? Og man kom ikke nogen vej ind. Projektet blev ved med at stoppe og, og havde sådan den der status, at det her, det kommer vi aldrig til at, at lykkes med. Og så var der nogen, der sagde, vil du overtage det? Vil du prøve at køre det som et agilt projekt? Og så, så tager vi de her små slices af, af det. Og vi kom rent faktisk igennem, og vi kom igennem på nogenlunde den normerede tid med det. Så blev det stoppet af andre årsager, Så det var aldrig rullet færdig ud, mens jeg var i hempel, men vi, vi havde en løsning, der fungerede. Okay. Og, og det var der... Øh, det var vi glade for rundt om bordet, at det rent faktisk lykkedes at gøre. Men det krævede, at der sad et helt time af ip folk og forretningsfolk og sådan noget, som ikke vidste noget som helst om agil udvikling og skulle forstå metodikken. Ja. Øh, fordi de var vant til, at man kom med et 300-siders spæk på, det det her, der skal kodes. afleveres sig ring til mig, når det er klar. Ikke? Og det var en helt ny måde at, at tænke på. Det var en helt ny måde for forretningen at være involveret på hele tiden. Hvad
0: gjorde du så? Altså, det lyder bare som at få sådan en nærmest klam, varm kartoffel. <laughs> og så ligesom skulle have folk <laughs> til at altså både bide på den, og samtidig mm. på en måde, som de ikke er vant til at arbejde på. Mm. Hvad, hvad
2: den gjorde du? Jamen, jeg gik først og frem til, til forretningen, altså til den product owner, der var blevet udnævnt. Det var også en, der blev prikket på skulderen og sagde, nu skal du være product owner. Hvor til vedkommende sagde, hvad er det? <laughs> og brugte timer på øh, at, at sidde sammen med ham og forklare ham, hvad den rolle indebar, hvad processen den indebar, øh, hvad jeg forventede af ham, øh, hvad han kunne forvente af mig, hvad han kunne forvente af teamet og hvordan fremdriften ville være. Sådan, så jeg, altså, det, var, det handlede jo om forventningsafstænding fordi han skulle pludselig forstå at arbejde i en helt anden retning, end han havde gjort hidtil. Hmm. Så, men, men til hans ære, han gik frisk på, så okay, så prøver vi det. <laughs> altså i stedet for bare at sige, men det er jo fejlet en gang eller to gange, så er så det jo positivt. Man skal mødes med den der positivitet, For hvis folk bare lægger ramene over kors, så siger at det her, det bliver ikke til noget. Ja, sådan, der, sådan, sådan rigtig svært. Sådan rigtig svært, ja. Har, har du nogle gode teknikker til det der med at slice elefanten
1: ned i små bidder? Altså, for det er noget det, jeg, jeg synes, der, der er svært når at ud ude at snakke med folk, som ikke rigtig kender til det at lave user stories og, og slice en feature og slice en epic mm. og alle de her ting ned. Hvordan skal vi gribe det an? Hvordan skal man tage den her slicing øh, og ligesom finde den rigtige størrelse og den rigtige øh, mundfuld?
2: Jamen altså, jeg, jeg er stor fortaler for nu nævner du det selv med user stories, altså at man tager udgangspunkt i den person, der skal sidde og løse den her opgave, når vi er færdige. Der, sidder jo, altså, der er jo ingen IT-systemer, vi laver bare for at lave et IT-system. Typisk så er det jo, fordi der sidder en person, og har en opgave, der skal løses under enten nogle helt nye forudsætninger, eller nogle forudsætninger, der ændrer det, er derfor vi laver et projekt. Hmm. Okay, men hvad er det så, personen starter med? Hvor skal personen ende henne og få beskrevet den rejse? Det er en rejse. Okay, næste scenarie, osv. Og man taler om alle de personer, der bliver involveret. Og hvis man får det tegnet op, som user stories, som rejser, som swimlanes. Man kan jo gøre det på alle mulige måder. Ligesom sige, men prøv at se, det vi skal løse, det er alt det her fra A og ind til Z. Fordi hvis vi gør det, så har I løst jeres opgave. Så handler det ikke så meget om at lave et IT-system. Det handler om at løse jeres opgave. Og det synes jeg var rigtig vigtigt for folk til at forstå. Jeg gør ikke det her for at lave en ny version af ERP i den her kontekst. Jeg gør det for at løse dit problem. Det var der så heldigvis lydighed jeg havde for, og, og folk var, var villige til at fortælle mig også, hvad det var, der skulle løses. Ja. Hvor er pain points henne, ikke? Og, og, og på den måde lige så stille, så får det brudt ned. Så, okay, hvis vi så laver den aller, aller, aller løsning, hele minimum viable product-tankegangen, øh, så kan vi se, at vi kan komme fra A til Z med noget, som slet ikke er færdigt, men som dog gør, det det skal
0: nu sidder vi så her og bliver jo sjovt nok os tre enige om, at det er da super godt at arbejde energilt, og nej, hvor lækkert. Så jeg ødelægger lige den gode stemning. Og ja, siger så, jamen, det. Hvornår fungerer Agile
2: så ikke? Det fungerer i de fleste situationer, okay. synes jeg. Men man bare jo sige, at jo, jo mere veldefineret opgaven er, jo mindre har du brug for at være Agile. Fordi hvis målskiven ikke flytter sig, så, og, og, og det er og risiko for, at der kommer ændringer undervejs, er minimal så kan man bedre arbejde på den, på den traditionelle måde. Et eksempel kunne være, at det kunne bare være en opgradering af et eller andet stykke software, som der ligger godt nok en masse timer i det, men det er slavisk step 1, step 2, step 3, step 4, så, vi, så er vi færdige. Så er der ikke så meget agilt i det. Vi havde et projekt på et tidspunkt, hvor vores CRM-system, det var også i Hempel, øh, skulle udbygges med et compliance-værktøj, sådan så at når der kom kunder ind og sagde, at vi vil gerne købe nogle produkter, så kunne vi tjekke, om de stod på en eller anden skurkeliste, hvis de nu var i Nordkorea. eller sådan, sådan nogle, altså, så, så eksterne øh, lister, som tjekkede, som, som at vi rent faktisk må handle med de her mennesker, og stadigvæk være compliant. Det var mere eller mindre plug and play, i hvert fald fra IT's synspunkt. Vi, vi gik ind og definerede, hvad der skulle gøres. Det blev sat op, det blev hægtet på vores CRM-system, og vi var kørende. Så nu kan man ikke rigtig gøre agilt. Forretningen kørte sig en lille smule agilt i forhold til at konfigurere det her system, for det der var forskellige guidelines for, hvornår flagger vi den her kunde med et rødt flag, og hvornår er det orange, og hvornår er det okay og et grønt flag. Ikke? Men, men det var ligesom ikke IT-delen af det. Det var bare dum, 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 don. Der var ikke nogen pointe i at køre det, køre det her agilt. Men, men langt de fleste andre, fordi der vil altid være en eller anden form for usikkerhed. Der vil altid være et lille smule blankt i, i øjnene hos, hos brugerne, når man siger, hvad er det, du gerne vil have? Uh, jamen, øh, og allerede der begynder det at give mening, i hvert fald at bruge nogle af værktøjerne fra værktøjskassen med, med omkring agilitet for at blive en lille smule klogere og være sikker på, at vi laver den rigtige løsning. Jeg tænker, at der er rigtig mange, der
1: sidder derude og lytter med, og ja, vi har et kæmpe publikum, flere <går> tusind mennesker i verdenen over. Ej, jeg tænker bare, at der er mange, der sidder og tænker, Men, hvad, 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 hvad definerer du som agil? Altså, når du siger, at, at, at der er nogle processer, der ikke kan køre agil, er det så, fordi du tænker, at vi ikke kan køre iterativt, eller vi ikke kan køre scrum? Eller...
2: Jeg tænker, at jeg kan rigtig godt lide princippet om, at vi vi, vi we welcome change. Der kommer næsten altid ændringer, øhm. Og så snart der gør det, så synes jeg, at man er nødt til at være agil i ordets egentlige betydning. Ikke agil som i metodikken, men agil i forhold til at kunne flytte sig, øh, når, når, når tingene ændrer sig. Og på den måde, mener jeg, at et projekt eller en opgave kan være agil, fordi det meget sjældent er hugget i sten, hvordan det her det skal gøres. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg, 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 jeg,
1: jeg kan selvfølgelig følge tanken, helt sikkert, helt sikkert, og jeg synes, det giver rigtig god mening. Mm. Netop, netop, som du siger, jamen, hvis, vi, hvis vi kender steppene hen til punkt B eller C eller Z, jamen, så lad os da følge dem. Mm -hmm. Altså, hvis vi ved, at der ikke kommer ændringer, fordi vi skal opgradere en server til den nyeste version af et eller andet værktøj, den kan være klik, 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 next, så er vi kørende. Ja. Selvfølgelig det er selvfølgelig spørgsmålet ikke at gøre noget stor
2: øh,
1: raketvidenskab ud af det.
2: Nej. Øhm. Men, men der vil næsten altid være et eller andet en eller anden usikkerhedsmoment, og så må man ind og vurdere, at det er stort nok til, at vi har brug for at bruge nogle mm. lidt andre værktøjer. Eller kan vi stadigvæk skrive det på et stykke papir med, med en smule... Albu og rum. have beskrivelsen opfront, front og så sige, nu er det den, vi kører efter. Nu ja.
0: nævnte der også tidligere noget med ønsker om lange specifikationer og så videre. Altså Er der også det der med at opleve andre steder i organisationen, at der er et ønske om at få en vandfaldsplan, så man ikke kan komme udenom?
2: Ja, altså for mig der er projektlederen op på det niveau, hvor du laver dine Gantcharts og du skal planlægge ressourcer på tværs af organisationen i højere grad. For jeg synes, når først du kommer ned og er Scrum Master, så har du dit lille team, du har dit budget, og du har også en eller anden form for tidsplan. Og så, og så, altså, så kommer der alt muligt andet, sådan people management ind, 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 ind i Scrum Master-rollen, men du har allerede nogle rammer, og begå derfor indenfor, mens en projektleder mere skal ud og snakke med alle de der stakeholders i højere grad, og planlægge på tværs af, af projekter i organisationen. Hmm. Det, det er i hvert fald mit take på det, det er, at man er, som projektleder, er man i højere grad, man organiserer i højere grad, og man leder i højere grad. Hvor en scrum master, der er det jo inde i den, der, den der servant leader-rolle, altså du, du, du tjener teamet i højere grad, end at du fortæller teamet, hvad det skal gøre. Ikke? Mm. Øhm. Så, så, så når du er ude at ja, du har en CEO eller, eller, eller et, et styrgruppe lag der, som vil se en, en gant chart, jamen det, der må man lige tage den på, og så sige, det er vi nødt til at lave, fordi vi skal jo også koordinere med det og det og det projekt, som ikke nødvendigvis kører af gilt.
0: Altså det er jo virkelig også det at fiske efter, hvad det talte for nemlig om, det der, altså, når man, altså fordi jeg ved, at der er nogen, der vil være sådan helt, nej, 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 nej altså vi først kører gilt, så skal der slet ikke være det der projektlederlag, men samtidig ved at det jo virkeligheden for rigtig mange, at det er der. Ja. Og hvad i alverden gør man så?
2: Jamen, jeg synes ikke nødvendigvis, at det ene udelukker det andet. Mm. Øh, som, som sagt, det er det en eller anden med, hvad er det for et mandat, og hvad det for et scope, øh, projektlederen og, og scrummasteren har. Og jeg mener, at projektlederen har et, et, et større mandat, end en, en scrummaster typisk, fordi projektlederen... Typisk er der jo mere end én projektleder i organisationen, og så har du pludselig det her samarbejde på tværs, og der skal lægges planer, og jeg skal bruge den og den udvikler, jeg skal bruge den og den designer, og hvordan kan vi få vores tidsplaner til at gå op. Men når først en projektleder så har fået sit team, sin, sin udvikler, sin designer i tre måneder... Så går vi ned og, 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 og går i gang med at være et scrum-team, og man har en, 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 en scrum-master, som så i højere grad sørger for, at teamet har det godt, og, vi, og, og, og det ruller inden for den her lille boble. Mm. Projektlederen er, nø er nødt til at tage en, en, en lidt, et lidt andet perspektiv på, i min optik. Mm.
0: Så man i virkeligheden skifter hat undervejs, og altså er bevidst om, hvad for en rolle man træder ind og ud af?
2: Ja, enten det, eller så er det der to personer. Det kan det jo også sagtens være. Okay. Ikke? Øh, altså jeg har så, det kommer meget an på organisationen, ikke? men, men jeg har personligt øh, måttet skifte her mange gange. Ikke? Ja. Øh, alt efter, hvem det er, man snakker med. Men, men andre steder, jamen, der har du jo en, en regulær scrum master, og så sidder der et PMO, eller hvad man nu skal kalde det, et, 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 et step højere og er med til at lave det, det, det større planlægningsarbejde. Ja som så siver ned til dit skvamteam. Ja.
0: Har du et eksempel på, hvordan du har haft det, at der begge roller, og sådan har skulle skifte hat? Jeg tror, jeg har mange. <laughs> <laughs>
2: øhm, og det er sådan, det har været det meste af tiden. Altså ja. at... Øh, det projekt, jeg har brugt mest tid på de sidste 3-4 år, som var i Hempel, det var udviklingen af et stykke software fra bunden af. Og vi, altså, der, det var ikke noget konfiguration, det var ikke noget off the shelf. Vi havde en blank tavle at starte på med et lille udviklerteam og en, en subject matter expert. Og vi kørte uh, Scrum for fulde gardiner, fordi der var ikke nogen, der vidste præcis, hvor det der det skulle ende henne. Vi havde en rigtig god idé om, hvad vi gerne ville. Så, så det... Uh, der, der, der kørte vi så agilt, som vi overhovedet kunne i det her lille team. Men der sad jo en styrgruppe ovenover, og ville gerne vide, hvornår leverer I noget, og hvornår skal vi byde ind med tid, penge, ressourcer osv. Så, så jeg havde begge kommunikationer. Og det fungerede jo, fordi, det fungerede, fordi jeg havde al viden om projektet. Og jeg skulle ikke ned og snakke med en anden scrum master om, hvad foregår der lige nu, og hvornår kan I levere, og bla bla bla. Jeg sad med det hele, så på den måde fungerede det godt nok, men projektet var så heller ikke større, end at det godt kunne lade sig gøre. Hvis du nu har en eller anden kæmpe ERP-udrulling, så kan det godt være sværere at skulle bestyre begge roller.
1: Hmm. Øhm. Vi har tidligere snakket med nogle af vores gæster omkring det her med, med uddannelsesvejen, eller hvad man skal sige, udviklingsvejen til at blive Scrum Master, eller projektleder, eller projectowner. Hvad ser du som den, den naturlige vej, hvis man kan sige det? Altså er det en scrum master, der tager noget projektleder, eller er det noget projektleder, der tager noget scrum master, og så ligesom kombinerer den?
2: Jeg ved ikke, om den ene er bedre end den anden. Øh, altså eller om ikke man kan komme ligesom begge veje. Øh, det, det, det kræver nogle andre kompetencer, he, helt sikkert. Øh, jeg, jeg synes, at projektlederen, det handler meget om firmaet, produktet og processen. Og Scrum Master'en handler, handler rigtig meget om teamet, om menneskene. Mm. Så, så, men, men du kan jo lære begge dele. Om der er nogle fordele, at du kommer som klassisk projektleder og lærer om Scrum og skal bestyre dit team, eller du har den der sådan lidt mere nære rolle, og, og, og pludselig tager den op på projektlederne, niveau Jeg ved ikke, om det ene er bedre end det andet. Det, Nej, men det
1: tror jeg ikke nødvendigvis, det er. Nu tænker jeg også meget, og det er måske et, et, et upræcist
2: spørgsmål. Det er måske mere den der, fordi vi snakker om
1: den her famøse værktøjskasse, altså hvor kan vi, hvad kan vi plukke fra hvilke øh, øh, genrer? Altså hvad kan vi tage fra vandfaldsverdenen, hvad kan vi tage fra skummverdenen, mm. og hvad kan vi så pakke sammen ned til det, vi nu engang skal bruge? Og der sidder jeg bare og tænker på, får man flest værktøjer fra det eller til værktøjskassen fra fra eller fra. Scrum master -verdenen.
2: Jeg tror, man... Jeg synes, den bedste værktøjskasse kommer fra Scrum master -verdenen. Faktisk. Fordi hvis du går over til en klassisk vandfald, så udover at du har en masse governance omkring alle dine dokumenter, som du skal dele på SharePoint eller Teams, eller hvad det nu er, og dit Gantt-chart, så har du, synes jeg, ikke så forfærdeligt mange andre værktøjer. Hvorimod vil du som scrum master, nede på et på teamniveau, du, du har alle mulige tools, du kan bruge til at arbejde agil. Og jeg tror altså også, det er et eller andet med, at man bare vi, i IT-branchen kan bedre lide at arbejde agil. Der kommer nogle bedre værktøjer til at arbejde med det. Der er ikke... Der er langt mellem. Folk, de, de, de ser begejstret ud, hvis vi taler om MS Project i dag, ikke? Altså, det, det, er der ikke, det er der ikke så mange, der har lyst til. Mens hvis vi siger Jira, eller DevOps, der eller andet i, i den stil, så får man, ah, ikke? Ja. Og, og backlogs, og hurra. Mm. Altså det kan, det, der, der er større buy-in, simpelthen, til, til at arbejde agil. Jeg tror, det er derfor, der er flere gode værktøjer derude. Sådan rent ned på, du ved, den hjemmeside, eller det her tool, eller den her softwarepakke.
0: Mm. Hvad er nogle af dine egne yndlingsværktøjer fra den agile verden?
2: Min, min, min grundpakke den består af et mindmapping-tool, et user-story-tool og øh, GIA, hvis jeg kan slippe afsted med det. <laughs> Æ, så synes jeg, at jeg er nået rigtig langt allerede. Derudover så, så, så man har jo næsten altid have sin, sin document repositories og, øh, øh, på, på, på SharePoint og Teams, og hvad ved jeg ikke også. Mm. Men, men jeg synes faktisk, det vigtigste for, især når man skal i gang, og man skal have skravet hul på, på, på sådan et projekt, det er, det er at lave noget mindmapping, og det er at lave noget user story, storyboarding. Så efter, hvad det er for en type opgave, hvad det er for en type projekt, om man så skal have et Kanban board, så altså, man kan bruge et trailer, man kan bruge MS Planner, altså der, der, er, jo, der er jo alle mulige øh, værktøjer. Ja. Altså ja, hvis jeg skal sige et specifikt værktøj, som jeg altid anbefaler, hvis jeg snakker med folk, som, hvis de ikke har hørt om det, så er det sådan en storyboarding tool, der hedder, hedder storiesonboard.com Det er en, en, en fantastisk det er fantastisk produkt, en hjemmeside, hvor man kan gå ind og lave alle de her user stories. Du kan splitte dig op i, i sprints, og den integrerer med de, den med, med DevOps, og man kan bare flytte alle de her fine post-its, man har lavet online, direkte over i, i sit projekt, SyniTool. og jeg elsker det, og det, jeg bruger det hver gang.
1: Det lyder som noget, jeg bliver nødt til at tykke i. <laughs> ja, præcis. Det lyder som noget, det, vi skal, vi skal ja, kigge på. Kan, det, kan de måske sponsorere podcasten? <laughs>
0: <laughs>
1: <laughs> ja, men, jeg er meget enig for jeg. jeg, jeg Tilbage til min spørgsmål omkring, hvad, hvad, hvad bygger man bedst på? Altså, jeg tror også, at der i Scrum Master-rollen eller i den agile verden, man skal sige, er rigtig mange fede tankegang og mange fede principper omkring, hvordan skal vi behandle andre mennesker? Hvordan skal mm. vi samarbejde? Hvordan skal vi have respekt for hinanden? Hvordan skal vi have den her trust til hinanden? Ja. Alle de ting. Altså, jeg, jeg har en, en PMI-certificering tilbage fra ja, mange år siden. Jeg synes ikke, vi snakker om det. Altså, jeg, synes, jeg, jeg synes, vi snakker, som du også er inde på, Gantt-chart og, og projektplaner ja. og riskanalyser, øh, og hvad ved jeg. Vi snakker ikke nødvendigvis om, hvordan menneskerne er, hvordan skal vi samarbejde, og hvordan skal vi stole på hinanden, og alle de her ting. Så, så er jeg meget enig i, at, at der er nok flere ting fra den agile verden, der, der er værd at tage med.
2: Jeg synes, det er et eller andet, at man har fået øjnene op for, at det betyder også noget, hvordan teamet har det. Og det handler ikke kun om at levere øh, varen. Selvfølgelig handler det også om at, at, at levere varen, det er klart, men, mm. men hvis, man, hvis man har fokus på at udvikle teamet og få det til at arbejde så smooth som overhovedet muligt, og at folk er glade, øh, snarere end at overholder vi tidsplanen og har vi fået en statusrapport, og hvad ved jeg, altså det er bare så meget federe, folk går gladere derfra. Ja. Og skulle helst gå fra et projekt eller et projektmøder med energi, i stedet for at være blevet drænet for energi, fordi de har skulle sidde og lave alt muligt. Ikke? Og det ja. synes jeg til syvende og sidst, det er det, der betyder noget. Jeg
0: tænker jo også, at det var også der, at mit spørgsmål kom fra, det der forskel forskellen på projektlederrollen og skåre at det der, hvor jeg sagde, at det er de allerstørste forskelle på den klassiske projektledelse og på, at jeg er lige præcis den der. Ved jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den. Hvis jeg, jeg ikke må kalde en projektleder, hvis det heller ikke er skurmmarster. Altså, den der rolle, ikke? Den der person, der ligesom prøver at have overblik <laughs> og sørge for at drive det. Den person, der er rollen ændrede, Ikke fordi der lige pludselig er noget coach inden over, ja. og noget mere coachende Ja. Og så bliver jeg nysgerrig. Det er vigtigt at skabe den der det gode samarbejde, en god stemning. Hvordan gør du det? Har du nogle værktøjer til det?
2: Vær mig selv i virkeligheden, og ikke skjule mig bag processer, og øh, øh, nu skal vi holde de her møder, og vi skal lave det her, og vi skal have, der er de her artefakter, der skal være på plads, og sådan noget. men i virkeligheden mere tage det i øjenhøjde og sige, selvfølgelig hele tiden med, med øje for, at vi skal gøre de her ting, men man skal ikke bare sige, nu holder vi en stand op, og den skal vi holde på den her måde, og så, men, men mere føle, hvad det er for nogle mennesker, man sidder med, og tilpasse teamets, eller hvad skal man sige, tilpasse værktøjerne til timets behov. Sådan så, at folk er glade. Og så synes jeg også bare simpelthen, det er vigtigt, at man bruger lige fem minutter på hvert møde til lige at snakke. Hygge. Hvad lavede du i weekenden? så du kampen i går? Altså sådan noget. Ja. Hvis man kan få folk til at grine. Det, det gør det altid nemmere, når man så kommer til de svære spørgsmål. Så der er noget, noget, der er noget, der er noget coaching i det. Der er noget... Sådan people management, og det, øh, i min optik, er det det, der er sværest for folk at lære at gøre, altså, fordi det, det, det skal jo helst komme naturligt, for ellers virker det jo ikke naturligt, så bliver det ja. bare sådan, man har et liggende ved siden af sig og står, hvordan har du det så i dag, det, det, det dur jo ikke, det skal, det skal komme indefra.
1: Ja. Nu snakker det om det der small talk. Jeg er også kæmpe fan af det, at man lige på vej hen til mødelokalet snakker omkring, som du siger, kampen i weekenden eller børnene eller hvad det nu end kan være, der er interesse. Jeg kæmpede lidt med det under corona. Nu ved jeg godt, at vi er på den anden side af corona, men det er også stadig åbnet op for, vi har alle de her hjemmearbejdsdage og vi kan sidde remote og alt er glad, alt er glad for det. Har du nogle idéer til, hvordan kan vi, hvordan kan vi klare den der talk når det nu er det ene teamsmøde efter det andet teamsmøde, som bare kører ud af det tre klik, der er ikke nogen gang hen til, til mødelokalet?
2: Det er rigtig svært, det vil jeg, det vil jeg give dig ret i. Øhm, under corona var jeg midt i et projekt, og hvor jeg kendte teamet, og der var det ikke noget problem. Altså selvom vi ringede ind via teamet, så brugte vi bare et par minutter på lige at sidde og hygge og snakke. Men det er rigtig svært. Jeg tror måske bare, at man, man skal være indstillet på, så gør vi mødet fem minutter længere, og så tager vi øh, vandautomatsnakken på, på Teams. Mm. Øh, det vil være mit bedste bud, men det er rigtig svært, hvis det er et nyt team, fordi hvis ikke man har set hinanden i øjnene først, så, og rent faktisk sidde over for hinanden, og måske været ude og få en øl, eller hvad det nu er så er det lidt op på. Ja,
1: det, det er svært at skabe Æm, den der trust ja. via en, en mikrofon og et uh, kamera.
2: Man skal i hvert fald altid huske at tænde for kameraet, det vil jeg sige. <laughs> Fordi det var virkelig noget, folk de skulle lære i starten af corona, det var tændt. Kameraet. Vi skal se hinanden, fordi det gør det 100 gange bedre, end hvis det kun er lyd på i det mindste. Ja. Så bliver
0: det er nysgerrig siger du det direkte, for det er sådan noget, jeg kæmper lidt med. Jeg prøver bare at være rollemodellen, der har øh, kamera på, og så nogle gange <laughs> føler folk tropper, og andre gange så lader de som ingenting.
2: <laughs> Nej. Nej, altså, vi valgte bare at sige det i, i starten. Mm -hmm. Nu, fordi det er sådan her, så tænder vi kameraet og så så er man for at få ryddet op derhjemme, sådan, så der så var nogen løn ud. Eller den der i Teams med bløde baggrunden, det er en ja. den rigtige, rigtig god feature. Ja, katten og sådan noget. Ja, nej, det, det, det hører med. Også børn, der kommer ind på siden en gang imellem. Ja. Øhm, sådan er det. En af de ting, som, som,
1: som jeg godt kan lide at tage med fra min projektleder-baggrund, det er den her øh, riskmodeller, og alle de her og alle sådan nogle ting. Og hvis der er en af de ting, som jeg, min udviklerteam, jeg arbejder med som scrummaster, de er rigtig glade for, at de er for i den øh, hmm. vandfaldsverden. det er alle de her risk og riske ting For hmm. det synes de ikke, det hører til. De synes ikke, at, at, at mange af dem tænker, at nu arbejder jeg på et agilt projekt, der står ikke nogen steder om, at vi skal lave det her. Nej, Rasmus, det kan du godt glemme. Hvad er din erfaring med, med riskhåndtering i agile projekter?
2: At der stadigvæk er et behov, i hvert fald, om man er nødt til at have det med. Øh, men det, jeg har gjort, det er, at jeg så sidder og har min egen riskanalyse. Jeg siger ikke til Scrum-teamet, at nu skal vi tale risks, men jeg hører, hvad de siger og noterer, hvis jeg kan se, der er et eller andet. Og så i tale sætter jeg det ikke som risks. Men du sagde det der i tirsdags, kan vi lige snakke om det igen, og hvad sker der egentlig, hvis? Altså, så prøv at bløde det en lille smule op, i stedet for, jeg tror også, jeg sagde det før, det der med, hvis du går for meget op i proces, og, du, og du, det bliver for rigidt på en eller anden måde, så strider folk imod. Men hvis man kan tage det som en samtale, og det egentlig bare bliver en naturlig del. Ja. Øh, så er det så bare mig, der skal huske at, at, at få det ligesom, <laughs> øh, på struktur bagefter, fordi der så måske sidder nogen højere oppe i systemet og har behov for at vide, hvad er risici ris i, i det her projekt. Ikke? Mm. Men, men over for teamet vil jeg helst køre det sådan mere som en samtale, snarere end, hvad med det der punkt, hvad med det der punkt, hvad med det ja. der punkt, og ja. det gælder også sådan noget.
1: Og det synes jeg også giver sindssygt god mening. Det, det, er en, det er en godt input, netop fordi, som du siger, de, de gider ikke rigideskeme, de gider ikke alle de der checkboxer, og nu skal vi huske at... Oh. Jeg Selvom ikke sige, det er nødvendigt. Hvem? Hvem gider det? Men det er der ikke nogen, der gider, med. men det er jo en af de ting, som jeg i hvert fald tager og tænker lidt omkring, om det, det er jo meget riskondering. Altså vi, vi fjerner nogle mange af de risici ved at netop have at have vores snakke, netop ved at kigge og, og have den her transparens, som vi nu engang har i vores projektplaner eller vores JIRA boards, eller hvor vi nu engang har mm. dem hen ad. Så vi eliminerer eller mitigerer mange af de her risici ved at, at, at snakke på den måde. Mm. Ja.
2: Plus, at Scrum jo også har en, en, en funktion i at rent faktisk forsøge på at fjerne, hvis man kan se, der begynder at dukke en hurdle op ude i, i, mm. i, i, i horisonten, så få den fjernet, inden de ligesom når til den, og inden læsset vælter. Mm. Så hele den dag er man tankegang. Øhm, så i min erfaring at, at, at behøver det ikke at være så stringent omkring øh, øh, riskanalyser øh, som i det klassiske. Og i det klassiske, der giver det jo god mening, fordi du har lavet hele den her beskrivelse, og nu går vi ud og laver det her hvad nu, hvis det går galt? Så giver det en rigtig god mening, at du har en, en, en fallback og, og, og nogle mitigeringsplaner og alt det der. Ikke? Men behovet er mindre i, i et, et rent agilt team, vil jeg mene.
0: Jeg har brugt på øh, så tit præmåsum, altså der, hvor man slår mm -hmm. projektet ihjel før det startede, og så altså, brugte jeg egentlig også som en måde at flyde nogle opgaver ud. For at finde ud af, altså er der nogle ting, vi simpelthen er overset, og det kan jo altså rigtig ofte sådan noget, som husker lige at få involveret de rigtige stakeholders, for eksempel er en, der rigtig, rigtig tit af en eller anden grund bliver overset, og som <laughs> er ret vigtig at få med, ikke? Jeg skal lige huske, de her også lige skal være ombord. Ja. Så jeg synes, at det faktisk skal bruges til at få nogle flere opgaver ind i backloggen Men nu er vi det, ved det der med værktøjer, som vi hæver op for den klassiske projektledelse. Mm. Det der med, hjemme ledelsen, der er nogle højere oppe, som, mm. som har brug for noget til, altså nogle ting der, hvor du tænker, at de er om ikke at de og håndtere et ledelseslag med?
2: Jamen altså, det er jo blandt andet sådan noget som, som risks, fordi det er ledelsen, vil spørge om, hvor, 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 hvor kan det gå galt henne? Så har jeg min, min lille uformelle øh, riskanalyse i, i, i baggrunden, og så bliver den formaliseret, når man laver en one-pager til, til, øh, til ledelsen, som, som bare lige skal have her er budgettet, så meget har vi brugt. Vi regner med at være færdige her. Hvad kan gå galt? Hvad skal vi gøre? Tak for i dag. Nej. Det er jo okay. sådan en meget, meget firkantet afrapporteringsform, som, som, som de gerne vil have. Og der er min opgave at oversætte de, de der bløde værdier og samtalerne fra, fra det daglige arbejde til noget 10 bullets, som, som ledelsen kan forstå. Så det, det er jo ikke et værktøj i den forstand, men, 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 men det eller andet med lige at få det passet ned i den her puttekasse, hvordan det lige kan, mm. kan struktureres. Ikke?
1: Ja. Altså, en af de ting, som, som jeg generelt har taget med mig fra, fra den vandfaldsverdenen, det er, at altså, måden vi snakker til styregrupper, en måde vi snakker til management, altså de er netop powerpoints. Jeg ved, lige nu, hun elsker powerpoints.
0: De kan være gode, hvis man gør det rigtigt. Ingen vilde bullet points, no, vel? Nej, nej,
1: nej. Men, men, men alle de der ting, altså erfaringen med, hvad ledere godt vil have, den synes jeg egentlig godt, at jeg kan tage med mig som, som okay. Master, og som, som agilcoaster, og jeg er ude og snakke med folk, netop mm. for at sige, hvordan er det så, at jeg skal håndtere en eller anden vis ledelseslag? Hvad er det så, vi skal snakke om der? Det
2: er rigtigt. Ja, altså, de vil til syvende og sidst bare gerne vide, om de får det, de har bedt om til, til tiden, <laughs> om skal de finde flere penge? Ikke? Altså, øhm, ja.
1: ja. Altså, der, der er noget i den der stakeholder-analyse, som jeg egentlig også godt kan lide ja. at, at tage med.
0: Nu har vi, vi har talt om nogle gode værktøjer fra Agile, og måske, måske ikke super gode værktøjer for den klassiske projektledelse, men noget, der lidt ligesom er konstruktivt. Og jeg har været omkring det der med, hvordan altså skifte hat, og hvordan får man det ene og det andet til at fungere. Hvor har du udfordringerne? Altså, hvor er det lige pludselig svært, når du altså, står der med et agil hjerte og prøver at få det til at køre agil, mm. og der så er klassisk projektledelse omkring dig? Hvad er svært?
2: Jeg synes, det er svært, når ressourcerne forsvinder, for eksempel. Altså, når man er oppe imod alle de andre, projekter, fordi når jeg, når det, som du siger, når jeg står med mit agile hjerte og mit, mit scrum team, så, så håber jeg jo, og det er, det, er sådan, det er jo drømmen, det er, at vi kan alle sammen sætte os ind i et, i et lokale, og så sidder vi og arbejder og, og alting kører by the book, men, 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 men tilpasset til os. Men, og, og, og så kommer den virkelige verden, og forsvinder, forsvinder to af mine ressourcer pludselig i tre måneder, fordi noget, noget var vigtigere. Og så er jeg nødt til ligesom at og træde et skridt tilbage og tage den på og sige, jamen jeg kan jo ikke gennemføre min overordnede tidsplan, fordi mine folk er væk, hmm. agtigt. Og det er en ting, jeg synes, der mangler en lille smule i, i Scrum. Scrum antager, at vi ikke laver om på, på at du rent faktisk, det kan godt være, at vi laver om på det, der skal laves. Der kommer hele tiden changing requirements og sådan noget, men det team forbliver og, og du har fået nogle pose penge, du kan bruge løs af, og, sådan noget. og hvad nu, hvis der er yderomstændigheder, der gør, at det pludselig ikke er tilfældet længere. Det forholder, i min optik i hvert fald, forholder Scrum sig ikke særlig meget til. Men vi bare forventer, at alting er fint, og så, og så, kan, og så... kan vi arbejde på den bedst tænkelige måde her. Ikke? Ja. Og der var man nogle gange nødt til at tage det der skridt tilbage til, at du kan ikke kan stikke af med, min, med mine udviklere projekttype herovre i den eller bygning, <laughs> fordi så kan jeg ikke længere overholde. Og så skal man op til ledelsen, og man skal snakke med IT-ledelsen og sige, hvad gør vi, og skal vi have konsulenter ind, og hele det her. Så du begynder at nødt til at tage en, en, en bredere hat på. Øhm, og det synes jeg godt kan være, være en udfordring. Det er også en udfordring, når, når man skal afrapportere til folk, der bund og grund ikke forstår, hvad, hvad, hvad gil er. Hmm. Det synes jeg, det, det, det er jo nok i virkeligheden den, man, man står på oftest, det, det er, at de siger, men du er jo ikke færdig. Nej, jeg har lavet den første sprint. <laughs> <Ja>. <laughs> men hvorfor er, den, hvorfor er det ikke færdig? Hvorfor ser jeg på det her? Hvorfor er der ikke nogen knap? Hvorfor er den der grøn i stedet for den? Der? Altså, de, de der ting. Ja. Fordi de bund og grund ikke har forstået, hvad det er, det, det, det handler om. Det, 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 er nok, altså, det er jo den daglige største frustration. Det kan I garanteret også gælde ja, jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg er helt enig. Altså netop lige præcis det der med ressourceallokering til projekter, det er noget, som man har gjort i stor stil i mange år, i Prins 2 og PMI-verdenen og i andre ja. sammenhæng. Så har vi haft et eller andet system, hvor vi skulle ind og request en eller anden ressource i tre timer hver anden uge, fordi det var, hvad vi kunne få ham eller hende til, og så skulle vi prøve at lave en projektplan ud fra det, og det kunne man måske egentlig godt.
2: Det
1: er med det, det kan man planlægge sig ud af. Hvad fanden gør vi i den agile verden, mm -hmm. når vi har tre timer her, og syv timer der, og så har vi først ind igen om tre måneder. Mm. Det er sindssygt svært.
2: Det er det nemlig, for der er ligesom ikke rigtig... Der er ikke taget højde for det. Øh... Og hvordan skal vi så
1: være for i vores leverancer? Hvordan skal ja. være den her kadance, der bare kører derud af, at vi kan levere, at vi kan ja. levere, leve... oh.
2: ja, du kan du kan lave nok så mange beregninger burn-down charts, og vil også til, at jeg skal komme efter, der skal have. Så forsvinder to mænd og så er der ingenting, der passer længere. Nej. Og hvor den næste sprint? Han, jamen, bliver udsat, fordi vi kan ikke levere noget. Og så er det jo også et problem. Altså, det, det, jeg synes bare, at den agile terminologi forventer ligesom, at vi ikke laver om på bemandingen af teamet. Øhm, og det gør vi jo. Men, men er, det, er det måske det, vi skal gøre op med? Altså, skal vi ud og have fat i
1: alle de her virksomhedsledere, alle de her mellemledere, hvem der sidder sidder og alt og ting, og sige, vi, vi gider ikke ressourceallokering længere. Vi vil bare have faste teams, og så må I give os opgaver.
2: Mm -hmm. Det er en af de ting, jeg synes, der, der, der mangler, og jeg ved godt, det er jo ikke noget, man på nogen måde kan gøre, men at jeg har nu til gode at se en virksomhed, hvor agilitet virkelig spiller. Altså, fordi det, man bliver hele tiden sådan puttet ned i en kasse, de finder nok ikke kører agilt herover men vi andre gør altså noget andet. Og øh, sådan, der, det er lejestuen herover til højre, ikke også? Øh, hvor I kan få lov til at lege med agil men, men den virkelige verden spiller ind en gang imellem, og så tager vi ressourcerne, og så må I finde ud af det. Hvis man nu havde en virksomhed, som virkelig fra A til Z omfavnede den agile tankegrænse, tror det ville være nemmere, men især i større virksomheder med traditionel IT-ledelse og ledelse i det hele taget, det er ikke ret mange, der er der. Øh, og så er du hele tiden op imod de der mere klassiske ting, og folk efterspørger et, 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 et gant chart og, 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 og ressourcerne bliver flyttet og hvad det nu kan være men ja, vi vil bare gerne have vores team, så vi bare kan sidde og gå ja,
0: jeg tror også, du rammer den meget rigtigt der for det synes jeg, altså, vi har haft andre gæster, der siger det der jeg synes også, jeg har set det jeg har siddet i en situation, hvor netop jamen, jeg synes, der er en I hvert fald, der var altså, et holdscore master, inklusive mig selv, som skulle da have meget godt styr på det der agile. Og hvor så kommer der noget fra ledelsen, som stadig kører meget vandfaldsagtigt og prøver at lægge budgetter meget langt ud i fremtiden. Og så prøver jeg at indføre, nu skal vi også på en eller anden måde holde vores storypoints op mod, mod nogle øh, costs, Så vi øh, også på den måde, som måske også kan hjælpe jer til at blive lidt mere agile. Mm -hmm så skulle jeg lige finde det rigtige ansigtsudtryk. Ja. Altså, ja. Hvad svarer man, man så? Ja. Det, er så der, det er meget godt, det er ikke, kald, fordi ja. så kan man altid slukke for kameraet og gå og hen koppe kaffe, ja. med, mens man så står og råber i køkkenet. Ja. Så skal man huske også at slukke for mikrofonen. Ja. Ja. Du har allerede været inde på det, Svend fordi mm. øhm, i de to første sæsoner talte vi rigtig meget om værdier. og nu er vi begyndt at tale om de der principper. Øhm, og jeg ved, som du sagde, du har jo allerede peget på et. Mm. Jeg har det her. Nu skal jeg forsøge på mit øh, danglish at læse op, hvad, hvad den hedder. Welcome changing requirements even late in development. Agile processes harness change for the customers' competitive advantage. Hvorfor har du valgt det?
2: Ja. <laughs> <laughs> øhm, jamen, altså, det, det er jo rigtigt, fordi nu har jeg sagt det flere gange, det her med, at det er okay, at målskiven den flytter undervejs og der er intet i vejen med, at man bliver klogere. Øhm, og det tror jeg virkelig også at et, et stort mindset-skift for ledelser rundt omkring, fordi de forventer, at de ved udmærket godt, hvad de vil have. Men brugere bliver klogere, og, det, øhm, og udviklerne bliver klogere, og teamet bliver dygtigere, og man har de der aha-øjeblikke undervejs. Og, og det er jo, for det første er det fedt, som person, at man siger, men jeg har lige indset noget, og så vi kan få det bygget ind. Det er en enorm tilfredsstillelse, for at du sidder med dine krav og specifikationer, og jeg skal jo bare lave det her fra begyndelse til slut. Plus at du får et bedre produkt, fordi når du har forretningen, så når der sidder en og siger, jeg skal bruge en blå sofa. Ja, det er jeg helt sikker på, at den skal være blå. Måske skal der kun være plads til, at der sidder ind i den, og måske skal den være grøn. Så nu bliver den en grøn lænestol i stedet for. Altså Det er jo, det er jo lige præcis det, som, som, som er så, så fedt, at der er ikke noget, der er mejslet i sten. Øhm, men alt, alting kan ændre sig, og du får mm. et bedre produkt. Og så kan det godt være, at du ændrer et fuldstændig andet sted, end, 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 end du regnede med.
1: Er, er det noget, som du dyrker aktivt? Altså sammen med dine team, så siger Kære team, I skal være klar, fordi kunden kommer lige om lidt og beder om en grøn lænestol i stedet for.
2: Nu er det, jo, nu er det selvfølgelig ikke så tit, at, at skiftet er så stort. Men ja, altså på det projekt, jeg har brugt den mest tid på, hvor vi virkelig har arbejdet mest agilt, der havde vi en utrolig kreativ og sprudlende product owner, hmm. som var meget, 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 meget dygtig til sit stof. Øh, men som hele tiden havde det her, men oh, man kunne også, ej, oh, øh, øh, og, og, og det med, med at følge med, og, 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 og få alle de der idéer øh, nedfældet, og få sagt, men der sagde du nok, det er selvfølgelig den vej, vi skal, fordi nu har du jo lige forklaret os, hvorfor det er bedre, end det, du troede, du ville have. Og han var, han, var en, han var en lykkelig mand, hver gang vi leverede noget, fordi det var sådan, ja, det er lige præcis det, jeg ikke vidste, jeg ville have. Og det er fantastisk, det er fantastisk for teamet, der, der får at vide, at de, de har lavet noget, som de ikke troede, de skulle lave, men som er lige præcis det, han har brug for. Og han kan gå tilbage til sin ledelse og sige, prøv at se, hvad vi som team fandt ud af, det var vi havde brug for. Det, det, er, det, er, det, er, det er en fantastisk uh, givende måde at arbejde på.
0: Hvis du nogen gerne vil have fat i dig, snakke videre med dig. Hvor kan man finde dig ude på det store internet?
2: Man kan i hvert fald finde mig på LinkedIn. Det er nok det oplagte, men ellers er jeg faktisk på alle sociale medier. Jeg er på Facebook, jeg er på Twitter, jeg er på Instagram. Er ikke på TikTok, for jeg er 53, så nej. Ja. Super være til at finde. Der, er ikke, til der er ikke så mange, der hedder Svendover Petersen derude. Det hjælper lidt. Ja, hvis... Det gør det nemmere. Det gør det mange ja. gange nemmere, ja. Ja,
0: ja frem for at hedder Peter Hansen, så ja. Ja. jeg er sådan lidt solgt til Stanglepil. <laughs> <laughs> Tusind tak, fordi du ville være med. Det var en
1: fornøjelse. Tusind tak.
0: Hvad så, Rasmus? Var der inspiration at hente?
1: Ah, men det, det, man kan sige, at det, det, det er jo vand på gammel mølle, <laughs> eller hvad hedder det? Gammel vand på ny mølle? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men, men anywho, altså det er jo den her med at sige, at vi kan jo godt kombinere tingene fra den traditionelle PMI-prins 2-verden med det agile. Mm -hmm. Altså, det er jo, det er jo ikke kaldt en fælles værktøjskasse, men der er jo ting, som går igen, som vi godt kan bruge. Mm -hmm. Og det, det synes jeg er jo fedt at få bekræftet, at der er også andre, der har det på samme måde. Ja. Altså netop med at sige, at der er nogle af tingene, som... Ledelsesrapportering, GAN-chart, ja. hvis der er nogen, der har brug for det. At, at det kan vi altså stadig godt bruge. Mm. Selvfølgelig kan vi det.
0: Mm. Jeg synes jo faktisk noget af det, der var lidt interessant. Først var jeg faktisk er overrasket over, hvor meget alligevel vi endte med at tale agile. Mm. Det, det er jo selvfølgelig dejligt, særligt podcastet, de er givet det er fint. <laughs> øh, men jeg synes faktisk, det er interessant, og så, så tror jeg også, fik sagt det der med, det, det dukker op hos flere af vores gæster. Det er rigtig tit at få ledelsen, det kommer det der, at vi skal have den klassiske projektledelse. Mm. Og så bliver man jo nødt til at forholde sig til det. Altså, det kan godt være, at man gerne vil kunne svinge en tryllestav og for det til kunne gå væk, men sådan fungerer det jo sjældent i hvert fald, når ja. man er ude for Harry Potter-oversøgelsen. <laughs> <laughs> så fungerer det anderledes, ikke? Øhm, og så bliver man jo nødt til at sige, okay, det er der, hvad gør vi så? Og så tage det, ja. det man så kan bruge der. Men jeg synes, det er interessant, at det bare rigtig tit, er, at ligesom at bare er bare over på ledelsen, og siger, det er der, det kommer på rart.
1: Men, men det, der så var fedt, synes jeg, og det kan man jo så diskutere øh, på mange forskellige måder, det, som man fortæller omkring, jamen, han var et sted, hvor at lederen kom med en bog. Altså, det er det her, jeg vi skal have. Det er mm. det her, altså double the work in half the time, eller hvad den hedder. Altså, det er jo det, er jo det vi vil have. Værsgo, sæt i gang. Det er jo en start. Mm. Og det der med at kunne få det, øjnene åbne hos nogle af lederne, ligesom at sige, der er altså noget værdi i at prøve at arbejde lidt anderledes, og gå en lille smule væk fra vandførsmodellen. Vi behøver sikkert altså ikke at køre en kæmpe agil transformation, men, men vi kan måske begynde et eller andet sted.
0: Mm. Jeg synes, det der så også var lidt ærgerligt ved det eksempel, det var, at den her leder så ikke fik fuldt det ordentligt op. Ja. For jeg synes jo også, det var enormt befriende, og så det lyder som om, at han har læst den der bog og virkelig set lyset og jeg bare tænkt, ja, selvfølgelig er det det her, vi skal gøre. Og det er jo fantastisk, apropos det der med, at leder som måske ikke altså, altid helt har forstået, hvad det indebærer, og ikke mindst, at det indebærer noget for dem, at tingene ændrer sig. Ja. Så det er jo dejligt, altså når der er en leder, der lige pludselig falder over, den bog og har læst og bare tænker, hey ho, det, der, det oh, her, der er det her, vi skal er gøre. Værdi, ja. det er, ja, helt ja. sikkert.
1: Helt sikkert. Jeg blev jo også en lille smule provokeret okay. ja. af ordet, eller sætningen, at vi kan ikke køre alt gilt. Og der tror jeg, at vi skal have defineret, hvad agilt betyder. Ja. Altså er det bare iterationsbaseret? Fair nok. Men omfavner vi det agil-manifest og tænker på, at vi kan tage begreber, principper og alle ting derfra, og mit, mit, mixe ind i vores projekt, så kan du køre alt agilt. Mhm. Altså, hvem vil ikke gerne have fokus på samarbejde? Hvem vil ikke gerne have fokus på, at kunden skal være i centrum? Vi skal arbejde tættere på kunden. Hvorfor kan vi ikke gøre det på et, et traditionelt vandfaldsprojekt? Så der er mange af de her principper, og der er mange af de her øh, værdier, eller mange, der er jo fire værdier, men, men, men som man godt kan, kan implementere alle steder.
0: Ja. Altså, jeg giver ret i, at der er mange elementer, man kan tage ind. Men jeg vil også give mig ret i det der med, at der er jo bare også nogle ting, hvor det er svært ikke at lave en vandfaldsplan. Altså, hvor man ikke kommer ud over den der med, jamen, der er ikke rigtig nogen iterationer her, der kører bare slag i slag, og jeg har mm. lyst til at sige, Rasmus for fanden. Vi oplevede det jo selv, da vi desperat prøvede at få forrige episode ud, ikke? Fordi som vi også... Altså jer der følger os på LinkedIn, I ved nu, at den her produktion, den foregår som en vandfaldsplan. Den er fuldstændig... Altså, det mm. er bare svært at klippe en podcast, før den er optaget.
1: Jamen, jeg er helt enig, men stadigvæk, så har vi kommunikation, vi har samarbejde, vi har collaboration, vi snakker om endproduktet, vi snakker om hele tingene. Så, 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 det, er det, rigtigt. det er jo også hjertet af det agile. Det er jo det her med at kunne samarbejde, det er at kunne sætte os ned og definere vores fejl og vores mangler. Og hvad er det, udfordringer, hvad har vi, impediments, alle impediments, og så finde en løsning på det. Mm -hmm. Og det synes jeg, at vi gør, lige. Det gjorde vi da. Ja, ja. <laughs> og vi var tilpasningsdygtige, vi tænkte, nå, der røg den publikation, <laughs> ja, ja, eller, eller
0: publiceringsplan. <laughs> så vi undskylder meget den lille forsinkelse. <laughs> ja, <præcis. laughs> vi vil overhovedet ikke garantere, at det ikke sker fremover.
1: Nej, overhovedet slet, Nej. slet ikke. Men, men det er bare for at sige, jeg, jeg tror, at, 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 at der er mange tolkninger på, hvad det vil sige at arbejde agilt. Mm. Der er nogen, der vil sige, at det er scrum. Nogen vil sige, at det er safe. Nogen vil sige, at vi skal følge manifestet. Nogen vil sige, at det er noget helt fair. Og, og der, der tror jeg, at, at øh, det er fedt med så meget forskelligt input. Det er fedt, ja. at der er så mange forskellige tolkninger på det. for så tror jeg faktisk, at det ender med, at vores projekter og vores leverancer bliver bedre generelt.
0: Er helt sikkert. Altså, jeg har jo lært blandt andet af dig, at jeg åbenbart gik på en meget, meget progressiv øh, projektlederuddannelse tilbage i 2009, fordi der rent faktisk var sådan en snak om, at altså, lad nu være med at lægge jer fast på for meget, for hurtigt, altså udskyd beslutninger så lang tid, I kan, så I kan nå at lære, mm. øh, og der var faktisk også rigtig meget om sådan at skabe ejerskab og sådan noget. altså ting, ne som jeg også har opdaget, det er ikke altid at lære det på en projektlederuddannelse, ikke? <laughs> <laughs> Så set, Nej. altså så jeg kan godt følge dig den der med, jamen der er der elementer, vi kan bruge, men samtidig vil jeg så også sige, jamen der er der så sikkert også elementer der for den projek klassiske projektledelse, vi kan bruge. Så som siger, vi bliver nødt til at lave en vandfaldsplan, når vi har noget, som vidderligt bare fase faseopdelt, og som Svend Aarhus sagde, nogle de har set, det bare plug and play, ikke? hvor det bare bum, bum, helt bum. Helt
1: sikkert, helt sikkert. Og det er derfor, vi skal have den der famøse værktøjskasse. Vi skal, yeah. vi skal have lidt fra det hele. Vi ja, skal kun det hele.
0: værktøjskasse. <laughs> Inde i løbet af nogle vejen, alle søde, kære og dejlige lyttere, så vil vi lige opfordre jer til at gå ind og rate os i jeres podcast-app. Det er lidt lang tid siden, vi har fået nogle ratings, så vi vil rigtig gerne gå ind og give os... Og vi håber selvfølgelig, at I give os en masse stjerner, men vi vil bestemt ikke digtere, hvor mange I giver. Men øh, vi trænger til det flere ratings. gerne og også sende nogle reviews, vi vil gerne høre fra jer. Så øh, hvis du lige har to minutter, så smut lige ind og gør det.
1: Det var alt for denne gang. Du kan skrive til os på hej eller på LinkedIn, hvor vi har en side, som du meget gerne må følge.
0: Og du kan som altid også finde både os ordbogen og selve podcasten på diagilerodder.dk Og traditionen tro, så smider vi alle relevante links ind i show notes. Jeg hedder Line Ved
1: Og jeg hedder Rasmus Gysgen.
0: Vi høres ud. Ved, at jeg er begyndt at sidde og stille spørgsmål til mig selv. Det er meget mærkeligt. Det, jeg er ikke også, rigtig, kan ikke se på den rigtige måde at lave fra, podcast. du også svarer
1: dem selv, så er det jo så fint nok. Vi kan, lave, vi kan lave et special edition, Lines hjørne. Så kan du sidde og få lov til at snakke med dig selv tror, over hjørnet. Det er en helt dårlig idé.